0: Olá, eu sou Jones Brandão e esse é o podcast SFB. Vamos, através desse canal, distribuir, levar até você alguns temas relevantes para o seu negócio escola e também para a sua ação enquanto gestor. Os temas que nós vamos trabalhar em alguns podcasts, eles nasceram no encontro de gestores e nós não queremos que esses temas morram no encontro. Por isso, a gente fez uma seleção de algumas das palestras que aconteceram lá e nós vamos disponibilizar aqui através do podcast. O podcast de hoje vai trazer o tema Tecnologias Imersivas para a Educação. A realidade virtual não é apenas para jogos, é o futuro de cada negócio e serviço conectado à internet. Representa uma transformação global e fundamental sobre a forma como interagimos com milhões de pessoas em diversas áreas, incluindo a educação. Pensar em tecnologia para a escola é antes pensar que todos os alunos, mesmo os da educação infantil, têm a sua vida, sua rotina mediada pela tecnologia. E a pergunta é, como a tecnologia está mediando o dia a dia da escola? Ela está presente na escola? Se permite que ela esteja presente? Precisamos pensar em tecnologia não como um fim, mas como um meio para a obtenção de algumas conquistas. A tecnologia precisa ser encarada como uma metodologia e não apenas como um equipamento presente dentro da sala de aula. Nesse sentido, tem um grande desafio. É o professor se entender como um usuário de tecnologia, se entender como um mediador dentro da sala de aula, onde ele pode trazer recursos tecnológicos e ajudar os alunos a desenvolver competências digitais. Porque muitas vezes pensamos que porque o adolescente tem um celular no bolso, está conectado à internet e tem um perfil na rede social, ele é um competente digital. Não necessariamente. Por isso, queremos que você, ouvinte, pense em tecnologia por uma ótica metodológica. Convidamos a ouvir esta palestra de Emily Fidelis.
1: Quando a gente fala tecnologias imersivas, parece um nome difícil, assim, que dá distante, né? A gente, às vezes, não consegue relacionar com algo mais palpável. Mas, destrinchando um pouco esse título, a gente está tratando de tecnologias, que são ferramentas digitais, né? São soluções aí é, novas, novas tecnologias. E estamos falando de imersivas, porque essas tecnologias imersivas nos levam a um mergulho. Né? Elas nos levam a uma viagem, a um mundo que é virtual. E quando estamos falando disso, estamos falando de realidade aumentada, mista ou virtual. Tem uma, um movimento crítico a esse título, que se, chama, que se chama realidade virtual, que é porque se é virtual, não é real. Né? E a corrente defensora do título é, Realidade Virtual é, Dizem que, na verdade, o virtual é sim real Porque, por exemplo, se vocês batem uma foto minha Por exemplo, é, eu vou ser real naquela foto né? Eu estou no formato JPEG Aqui eu estou no formato carne e osso, Mas eu também sou real lá na foto né? Então, por que, que o virtual é, é mentira? Né? Quer dizer que... Só mudou o padrão, só mudou o material, mas ele continua sendo real. Então, só pra... eu sou uma das defensoras de que eu acho que a realidade virtual é real também, Então, mas tem aí essas duas correntes que discutem isso. Então, entramos um pouco na corrente histórica da coisa, mas antes de começar a falar sobre isso. Eu vou me apresentar para vocês, porque eu já falei de manhã, então acho que ninguém voltaria à tarde para ver a mesma coisa. Então, vou me apresentar brevemente para vocês. É, eu sou professora Emily, sou doutoranda em História. Sim, historiadores também trabalham com o presente, com o futuro, né? não só com o passado, apesar de parecer contraditório. É, comecei é, nessa trajetória de trabalhar com, com tecnologias quando eu estava trabalhando com o sexto ano, na escola e eu tinha que falar sobre Getúlio Vargas e, e eles queriam falar sobre ficantes sobre quem botou namorando no Facebook e eu tinha que chegar lá e falar de Getúlio Vargas e um dia um, um aluno chegou assim para mim, mas prof, o que, que eu quero ouvir falar de um velho barrigudo que já morreu e eu nem sei para que, que eu preciso estudar esse cara, né é chato estudar isso. E aí eu comecei a pensar em estratégias que me ajudassem a tornar aquele assunto que parecia chato interessante, mostrar a importância porque antes de ser significativo para o aluno tinha que ser para mim, né, então, e aí eu comecei a procurar essas novas metodologias, coisas que eu poderia usar de ferramenta para abordar aqueles temas e para fazer mais sentido para os alunos, e aí foi onde eu entrei nessa área de, de tecnologias, porque eu comecei a testar e ver o que dava certo, então, fiz especialização em tecnologias para educação e sou criadora de uma página que se chama Se Liga Prof, que tem muitas dicas e reflexões lá no Instagram, depois eu vou deixar o contato aqui no final. É, e também sou líder do grupo de educadores Google de Florianópolis, que é a cidade onde eu moro. Bom, então, antes, o que era a realidade virtual antes? Vocês, façam um sinal assim para mim, tá, gente? Vamos usar metodologias ativas, mesmo que vocês estão lá no, no fone, para vocês participarem. É, vocês lembram daqueles... Um quadradinho assim, tinha uma fotinho, ficava meio deitadinha e a gente meio que via ela por vários ângulos. Aquilo é o vovôzinho da realidade virtual e da realidade aumentada. Aqueles óculos 3D que, a gente, que tinha uma lente verde e uma lente vermelha, que, que a gente usava, usa no cinema ainda. né? Tudo isso são alguns elementos que foram é, dando embasamento ali inicial para a realidade virtual e aumentada. Então a gente tem aí já uma trajetória bem antiga, desde 1920, de alguns elementos que não se chamavam realidade virtual, mas que deram, que conseguiram construir essa transformação, né? E aí, realidade virtual é uma coisa que assim, ela foi muito utilizada. Por exemplo pela Nasa para treinar para treinar os astronautas, né? Então antes de ir para a Lua eu faço um treinamento com eles para ver se eles aguentam a pressão, se eles a pressão no caso atmosférica e a pressão psicológica também talvez. Mas se eles aceitam aquele treinamento de ficar de cabeça para baixo, de passar pela tur pela turbulência, é, o pessoal da indústria química de petróleo eles também fazem muito isso porque é uma forma de eu dar um treinamento, utilizar esse treinamento. É, e sem se correr o risco que a pessoa morra, por exemplo. Né? Então, é muito utilizada por essas indústrias multimilionárias que precisavam desse tipo de treinamento. É, e aí ela foi, depois, um mercado descobriu que isso poderia ser muito útil, muito interessante. E esse mercado se chama o mercado dos games. Né? Então, muita gente... Vai lembrar aqui daquele meme da tiazinha, né? uma, uma mãe com uma filha que se chamava Jéssica e as duas estão no shopping com, com óculos de realidade virtual, como se fosse numa montanha russa. E uma galera ao redor dele, delas, assim, rindo. Não está ouvindo? Falhou? Deu, deu? Beleza. O meme da, da moça lá com a filha, Jéssica, e elas estão assim, num, atrás tem uma tela, como se fosse uma montanha russa, e ela está. Jéssica, socorro, vai cair! Por quê? Porque a realidade virtual ela engana os nossos sentidos, né? Então, quanto mais completa uh, ela é, quando ela envolve o, o som, o cheiro, a visão, o tato, ela faz com que a gente realmente ache, ache que está imerso naquela realidade, né? Então. É, eles utilizam isso como treinamento, os games utilizaram para entretenimento, e hoje a gente tem uma indústria que cresce cada vez mais e já se mistura aí no varejo, na educação, indústria automobilística, de vendas é, de produtos, de serviços, enfim. Então, a realidade virtual e aumentada hoje, ela serve como uma experiência. Então, a gente tem, por exemplo, empresa que utiliza para treinar o carro, para ver ah, como que andar nesse Tesla a 200 km por hora, e aí ele te propicia aquela experiência antes de você comprar? Como que vai ficar minha casa se eu pintar dessa cor? Será que vai combinar? Daí você bate uma foto e a realidade, a realidade aumentada é, coloca lá o seu seu quarto da cor que você deseja. E aí isso faz com que eles consigam mais clientes também. Então, para a educação, que é o nosso foco, é isso. Ela propicia uma experiência, é aquela forma de treinamento. Por exemplo, você pode levar o seu aluno para fazer um experimento químico sem que as coisas explodam e o aluno saia machucado e vire uma cena de comédia trágica. Né? Então, é uma, é uma experiência que a gente possibilita. A gente, às vezes, pode possibilitar, inclusive, experiências de viagens para lugares que eles nunca iriam, se não fosse pela realidade virtual. A própria inclusão, quando eles conversam com pessoas em inglês, com hologramas em inglês. Então, tem várias possibilidades. A gente vai trabalhar com algumas depois. Então, aqui a gente tem só uma análise, quando nós estamos falando de mercado e tecnologia, nós temos algumas ondas, ele funciona em ondas desde 1980. E aí, aqui nós temos a primeira onda, que é a dos computadores, né? dos, dos computadores portáteis. Nós já temos aqui algumas empresas bem conhecidas até hoje, né? a logo antiga aqui da Apple e aí nós temos uma segunda onda que foi lá na década de 90 que é a, a internet, a popularização da internet, não sei se vocês lembram do quanto é, demorou para a gente ter computador em casa com internet, lembra da internet de escada que tinha que esperar até meia noite ficava o telefone ocupado então a gente passou por esse processo de popularização né e a, e ainda ligava naquele servid servidor e best que ficava tocando aquela musiquinha né até conectar então a música para baixar levava uma hora, né? então a nossa ansiedade era outra naquela época. E aí foi essa época aqui, foi essa onda que a gente viveu de popularização é, da internet. E aí aqui do, do smartphone, né? que começou lá com o nosso celular Tijorola, que era aquele apelido que a gente deu da hoje, né? porque na época era maravilhoso, o jogo da, da cobrinha, né? a gente se satisfazia com ele. E aí aqui então... É, nós temos essas principais empresas já trabalhando é, com os smartphones, que continua muito forte até hoje no desenvolvimento dos melhores softwares. E aqui nós temos a terceira onda, que vai pegar, mil no... é, vai pegar 2020, que é a partir do ano que vem, mas é uma onda que a gente já está vivendo e nós já estamos vendo aí, é, já temos elementos para ver a forma como ela está crescendo. E aí, nós temos um mito, grande sobre realidade virtual e aumentada, que é o mito do entretenimento. Então, é como, por exemplo, eu vou levar para minha escola, vou, levar, vou trabalhar em sala de aula isso. Será que a mensagem que eu estou passando é de que vai ser a aula de diversão, de brincadeira? E aí entra uma palavra muito importante, que é a intencionalidade. Vai entrar lá no nosso planejamento, né? lá no planejamento do professor, no planejamento da cultura, da escola, que vai ser construída mesmo, que é para a gente quebrar é, aquela ideia de que eu sou um professor super inovador, eu levo tecnologia para minha sala de aula. Né, eu exploro aquele super aplicativo. Então, nossa, esse professor, ele é... Mas qual é a intenção? Né? Se eu estou trabalhando uma conta de um mais um e eu vou utilizar um aplicativo para ensinar isso, né, eu posso ter várias experiências com a realidade virtual um, porque ela vai me levar, vai trazer o mundo até mim sem que eu saia do lugar e que eu, de forma com que eu tenha segurança. A gente faz uma excursão com a turma sem sair do lugar. E aí nós temos um, um elemento agora muito atual, que foi pro, muito problematizado pela Microsoft, que é a realidade mista, que é muito parecida com... Ela traz esses dois elementos uh, da realidade virtual e da realidade aumentada. Qual é a diferença? Eu vou colocar o meu celular, vou colocar o aplicativo, vou ver aquele mesmo gato, só que ele vai parecer muito mais real e essa é uma das críticas, porque quando a gente trabalha com criança, isso é muito perigoso, ainda mais quando eles são muito pequenos, assim porque eles começam a confundir o que é real, o que é virtual, e qual o valor do real na minha vida, se eu posso, se eu, se eu me contento com o virtual, então tem muito essa questão de, de trabalhar colaborativamente, de prestar atenção né no, na conversa com o outro, de valorizar a presença física, então, por isso que eu falo que a intencionalidade é muito importante, e aí esse gato que vai estar aparecendo lá, que vai ser real, ele não vai ficar estático ele vai interagir comigo é como se ele tivesse vida própria e quando eu é, passar ao redor dele, por exemplo ele vai ficar de costas para mim, ele vai me olhar na realidade aumentada simplesmente ele vai sempre estar diferente frente para mim então ele vira para mim a todo momento, porque eu sou o guia e na, na realidade mista ele tem a vida própria dele, isso é o que é o, o mais assustador, digamos assim e o mais mágico também recapitulando to todas essas, toda essa gama de informação, vida real. Mundo físico, que é o que nós estamos fazendo aqui. Realidade aumentada é aquela que vai sobrepor o mundo, né? a informação digital ao mundo real. E a maioria dos, dos computadores, dos celulares aí que vocês estão no bolso, pode fazer isso muito bem. Uh, e foi popularizada pelo aplicativo Pokémon. Vocês devem lembrar daquela febre de adulto-criança caçando Pokémon por tudo que é lado. Né? Então, é, esse é um bom exemplo de realidade aumentada. Realidade mista, que é a combinação do mundo real e do digital. E a realidade virtual, que é quem vai mergulhar o usuário em um mundo exclusivamente digital. Ah, é muito caro trabalhar com realidade virtual na minha escola. Nossa, é muito difícil, não tem aplicativo grátis, deve ser caríssimo. Né? Empresas multimilionárias trabalham com isso. A gente tem no mercado hoje o Google Cardboard, que custa em média 20 reais. Mas você também pode criar, tanto com os professores em uma oficina, por exemplo, quanto com os próprios alunos, os seus óculos. Tem molde para isso. Eu posso mandar para vocês o molde do, do, desses óculos de realidade virtual do Google. Depois eu vou passar o meu contato. Já estou mandando lá para o pessoal que veio de manhã. Então, é só recortar. Já faz uma aula maker lá com eles. Já problematiza tudo isso. E aí agora vamos para a prática. A gente tem alguns aplicativos é, gratuitos ou que tem versão gratuita que podem ser explorados é, na escola com os alunos, enfim, que é legal os professores pelo menos conhecerem. Talvez a gente não domine, mas é legal que a gente conheça. E aí nós temos então aqui esse cubo, que é nada mais do que um holograma então ele é um cubo que vale, vale para vários aplicativos eu uso esse mesmo cubo, nesse mesmo formato, e a partir dele eu consigo enxergar o sistema solar o corpo humano fazer uma, uma construção ao estilo Minecraft, assim, então a gente tem vários aplicativos lá dentro, pode visitar um museu é, que é digital também que, é, lembrando que ele é de realidade aumentada mas com os óculos ele vira realidade virtual, então ele é um misto dos dois, e assim Faz o maior sucesso com os alunos, até os adultos nas formações de professores que eu dou, eles se apaixonam, mas a gente tem que sempre lembrar né, que além do encantamento vem o aprendizado. Né, o encantamento vem antes só para a gente conquistar a atenção, depois a gente vem né, com, sobre o trabalhar o porquê. É, e esse, essa empresa eles disponibilizaram também para a gente recortar e fazer o cubo. Eu também tenho o um modelo, depois se vocês tiverem interesse pode me mandarem lá uma mensagenzinha que eu mando o modelo para vocês. O Quiver Vision também é outro que faz muito sucesso. Ele tem um ele é um site e um aplicativo. A gente imprime vários os desenhos que nos interessam que tem a ver com a área que a gente está trabalhando. E a partir dele o que a gente faz a gente pinta esse desenho aquele aquela coisa bem uh, séries iniciais mesmo deixar bem colorido e tal e até os adultos gostam. E aí ele dá vida a esse desenho. Então, esse, por exemplo, vocês estão vendo ali o, o tubarão, né? Ele está lá desenhadinho e aí é, ele emerge, da, ele vai surgir da tela, né? Como se fosse real, como se estivesse ganhando vida. E aí a partir disso a gente pode trabalhar a contação de histórias, criar desafios, né? Explorar o, o mundo animal e aí tem outros animais, enfim. Vai depender da área do, do professor e do objetivo. Google Expeditions, já aproveita para utilizar os óculos lá, né? que é só colocar o celular atrás. O legal do Google é que ele cria a possibilidade de você fazer uma, uma verdadeira excursão com os seus alunos e você leva eles para museus, é, para laboratórios, para obras é, que envolvem engenharia, enfim, ele tem para várias áreas, são mais de 800 excursões, então ele é muito rico. E o professor, na telinha ali do óculos dele, ele mesmo consegue guiar o que o aluno vai ver. Então, se ele está lá, tá lá no fundo do mar, ah, olha só esse tubarão, o professor clica no tubarão, todo mundo vai ser levado aqui no óculos, o, o tubarão vai aparecer para todo mundo. Então, assim, não tem como, como fugir, porque está todo mundo conectado no celular do professor, e aí não dispersa, né? Que isso também é muito importante. E aí ele é muito rico, é, trabalha também com realidade virtual e aumentada, e serve para todas, todas as séries ali, todas as idades. Aqui paguei um mico básico, mas é só para provar para vocês que a realidade aumentada faz parte da, da nossa realidade em todos os âmbitos. Todo mundo trabalha com, com Instagram, todo mundo hoje tem Instagram, né? segue as pessoas famosas, usa os filtros lá nos stories para ficar muito bonito, muito belo, com uma, uma pele bonita lá nos filtros, coloca aquela luz azul... Só que lá no Instagram a gente também tem vários filtros que, que mostram, por exemplo, a gente com fundo lá no Rio de Janeiro, um fundo de Hollywood, transforma a gente num um rei ou rainha do Egito. Tem várias, várias temáticas, é só procurar lá, dá para baixar vários. Lembrando que o Instagram pode ser utilizado só para pessoas a partir de 12 anos, e isso é muito importante, né, que é a idade mínima. E a dica para quem trabalha aí com, com crianças né, menores de 12 anos é o próprio professor fazer essas fotografias um, e depois colocar lá no computador para eles explorarem o resto da, da atividade a partir dessa imagem. Então, se vocês quiserem os materiais, podem me mandar um e-mail. Pode me pedir lá no Instagram que eu pego o e-mail de vocês e mando esse material. Lembrando sempre de trabalhar lá a questão da intencionalidade, que é super importante. Espero que tenha sido produtivo.
0: Esse foi o podcast SFB. Fiquem ligados nos próximos programas com conteúdos relevantes para a sua escola, para você enquanto gestor e até mesmo para os professores. Deixamos aqui também o desafio a que você compartilhe esse podcast com a sua equipe e com outros parceiros nessa jornada de educação. Grande abraço e até o próximo programa.